0: Boa noite a todas e todos que nos ouvem agora em tempo real, são 19 horas e 2 minutos no horário aqui de La Grange, Nova York, equivalente a 20 horas e 2 minutos no Fuso Horário de Brasília. Hoje é para dar tempo a que vocês nos enviem suas perguntas e sejam selecionadas pela equipe preparada para isso, porque nós sempre respondemos as perguntas que eu leio junto com vocês, ao vivo, não é? para deixar esse padrão continuar de espontaneidade de improviso que não é improviso, é uma assistência do plano maior em vez de trazermos um trecho de um depoimento de sobre os fenômenos de imortalidade da alma ou da tese sobrevivencialista os nossos é, amoráveis orientadores orientadores do plano maior sugeriram nós fazermos, isso quando eu fazia a minha meditação e prece antes de começar essa atividade, que nós convidássemos uma de nossas amigas do núcleo de Aracaju para interagir conosco ao vivo aqui e receber uma mensagem mediúnica de caráter pessoal. Primeiro, eu gostaria de fazer algumas ressalvas. O fenômeno mediúnico, ele é extremamente subjetivo, e é sujeito a intermitências, a interferências. É impossível haver uma comunicação sempre, 100%, sempre há aqui ou ali. Num caso, noutro, no distorções da comunicação, ela é basicamente telepática. Embora nós possamos nos condicionar, no meu caso, que trabalho com isso há alguns anos, a uma certa faixa de consciência em que laboro, por exemplo, com o espírito Eugênia Aspásia que foi Aspásia de Mileto. Vou pedir à equipe, inclusive, que coloque na descrição uma reportagem recentemente publicada na BBC em português sobre Aspásia de Mileto. Luíde, faça essa gentileza, por favor, Luíde a equipe, colocar é, na, no link, é, a, na descrição dessa publicação de vídeo, o link para essa reportagem da BBC. Então, ela costuma fazer essa supervisão das comunicações, ela própria pode ser a emissária da comunicação, ou pode estar fazendo a filtragem e ajudar no processo de ajuste, acoplagem mental, para que haja o mínimo possível de é, deturpações da comunicação, porque existe a mente do médium sempre presente, o inconsciente nosso que interfere. E também tem outro elemento, ela foi avisada à distância, né, porque teríamos que fazer a ligação aqui, por Skype, etc. Os assuntos que forem tratados, ela não conversou comigo, óbvio, né, nós estamos aqui trabalhando no campo da evidência testemunhal. Isso não resolve os assuntos de fé de ninguém ateus materialistas podem até ateias materialistas propugnar que se trata de uma função paranormal, ainda que considere que o fenômeno seja autêntico porque não tem como a gente é, publicamente apresentar-se falando, fazendo o fenômeno e não deixar entrever até mesmo na linguagem não verbal se há alguma fraude então a gente chama uma profissional tarimbada uma pessoa de bem, de caráter libado para falar comigo em tempo real e fazer a checagem das informações de acordo com o que a memória dela diga. Às vezes acontece até de uma pessoa, por exemplo, não se lembrar de alguma coisa, lembrar depois, sim, também tem isso. E se acontecer que hoje, ela pode depois voltar, olha, lembrei-me, não é? Se acontecer. E é, foi avisado antes os assuntos geralmente, a espiritualidade maior que trabalha comigo contorna, quase sempre, são todos os assuntos com quem a pessoa não falou, com ninguém. Às vezes com o cônjuge, mas normalmente com ninguém. Empodera uma pessoa no seu próprio, Isso me agrada muito da parte dos nossos orientadores e orientadoras espirituais tem têm eco com minha alma, com meu coração que a pessoa se sinta autossuficiente, que ela siga sua consciência, suas intuições, sua própria conexão com o plano do bem, denominemos de acordo com nossas tendências e inclinações religio-filosóficas do nosso agrado ou ausência de adesão religiosa no formalmente consideradas as religiões formalmente organizadas. A pessoa pode mudar, chamar de anjos, espíritos santos de Deus, espíritos santos de Deus, espíritos superiores, não importa. Mas todas e todos somos assistidos e assistidas. Quando uma pessoa desce, é chamada para vir dar um testemunho, em interação comigo ao vivo, sem nós havermos acertado nada antes. Só acertamos isso, que ela se preparasse, E inclusive para isso, né, vai ser feito uma ligação ao vivo e em cima da hora uma hora e meia atrás aproximadamente quando aviseia e é, para ela fazer uma prece para ajudar inclusive na concentração para se lembrar mais facilmente do que eles vão falar mas observem se isso é feito em público você em casa vai ser provocado provocado a observar que os assuntos que são mais específicos para ela em termos de generalidade podem ser aplicados a você e principalmente termos a evidenciação ou o indício para alguns uma comprovação de que estamos sendo assistidos assistidas, vistos vistas, conduzidos conduzidas isso é mais importante, mas lembrando isso não convence de modo absoluto ninguém é uma provocação para a pesquisa a convicção eh, em uma certa principiologia espiritual cristã ou espiritual não cristã, a informação, o conhecimento dos, sobre os fenômenos místicos, espirituais, paranormais, é uma experiência intransferivelmente pessoal. Então o indivíduo tem que fazer suas próprias buscas, isso aqui pode servir como provocação, mais do que propriamente uma resposta, não é eu vou falar com, o nome dela é Fernanda Nunes, é psicóloga, mestra, se não me engano, em psicologia social, eu sei que tecnicamente se diz mestre, mas eu não gosto de que se coloque no masculino, se a gente pode flexibilizar para a feminilidade, mestre em psicologia social, se não me engano, ela pode corrigir, e é doutoranda também em psicologia, então, a pessoa que obviamente é, é treinada, tem senso crítico e autocrítico e sabe ler pessoas, é antiga da casa e isso facilita que uma coisa pública como essa, uma experiência pública, quanto mais público um trabalho muito único efeito é feito, mais complexo e difícil ele é de acontecer com fidedignidade e nós vamos fazer isso porque eu no lugar de você em casa, gostaria de acompanhar tem algumas, alguns meses que eu não faço isso, não é? No ano, no ano passado, foi a última vez que fizemos em tempo real aqui com vocês. É comum acontecer esse tipo de fenômeno dentro das nossas reuniões fechadas. Fazemos três reuniões fechadas para um grupo de integrantes de nossas reuniões uh, intramuros de nossa organização Movimento a três vezes na semana, terças, quintas e sábados. Isso é comum nessas reuniões, mas não aqui. E vamos fazer hoje considerando isso, falhas acontecem, os especialistas dizem que normalmente espera-se que haja 75% de acerto porque existe essa interferência, no mínimo da mente do próprio comunicador encarnado mas de toda uma gama de dispares energias de pessoas fora da matéria densa e dentro da matéria densa, Eugenia Spásia como uma supervisora refinada do plano sublime, costuma contornar esses problemas e... tangenciar assuntos... que dificilmente sejam distorcidos, é o mais comum... mas não existe, embora a gentileza dos amigos e amigas... que já deram testemunhos a respeito dos fenômenos mediúnicos por meio intermédio... não existe isso de absoluto acerto... durante um transe mediúnico ou transes mediúnicos... todas as pessoas cometem falhas em todas as suas funções... O erro é humano, é normal. Me desagrada muito quando se trata da mediunidade, porque nós estamos canalizando mestres e mestres do plano maior. Nesse caso, a espiritualidade é esclarecedora, integrante da faixa da bondade e da sabedoria. Bem, isso dito, eu imagino que Fernandinha, Fernandinha princesa, eu chamo Fernandinha na intimidade, é minha conhecida, é minha íntima, mas nós não falamos em tempo real... A, desde que eu estou aqui, acho que nenhuma vez nós dois só, nós dois, a não ser mandar uma mensagem de áudio, um texto, volta, né Fernandinha C ah, pronto, já estou ouvindo sua voz Fernandinha, sobre seu, sua titulação, você quer fazer alguma correção, eu falei foi isso mesmo, né? eu acertei sobre a de memória, o que você muito bem
1: Sim,
0: muito obrigada. Exatamente assim. É mesmo, princesa. Eu vou tentar, eu peço desculpa de antemão, se houver alguma falha de filtragem atribuível a mim. Atenção para vocês, a Fernandinha já conhece o fenômeno. Atribuível a mim. Agora, eles vão fazer um esforço de contornar os assuntos que ela tenha falado, ou com o esposo, ou com que qualquer, qualquer pessoa íntima que tenha sido assuntos de prece de reflexões dela. E vejam só, isso é para chamar a atenção de que eles estão ouvindo todas e todos nós e que aquilo que nós guardamos na câmara mais secreta do nosso coração, nos recôncavos mais profundos de nossas almas, é sempre visto, amparado e muitas vezes elaborado, processado para que a gente saia dos conflitos e encontre soluções. Às vezes, não solução, soluções, caminhos possíveis de solução, quando ficamos presos, que tem que ser uma específica solução, às vezes travamos os processos criativos e inspirativos, o que a espiritualidade sublime possa nos ajudar, Fernandinha do que, desde que cheguei aqui, obviamente já estou sob assistência deles e delas, mas agora para falar especificamente sobre ela Fernandinha o que capta primeiramente para você eu vou desviar de vez em quando o rosto para cá para acontece às vezes amigas e amigos até inconscientemente a leitura fria não é que a se vê se a pessoa está confirmando aí eu desvio até para o pudor para prestar atenção nos espíritos eu consigo vê-la aqui tem um monitor de vídeo Wagner tem até como mostrar não é Wagner já mostrou como lá como as pessoas estão vendo Fernandinha como eu estou vendo Fernandinha pronto é assim que eu estou vendo é a mestra e doutoranda em psicologia, Fernanda Nunes. Então, às vezes, vou baixar os olhos e ouvirá para poder ficar mais à vontade, ou fechar os olhos até se for necessário. Embora eu prefira, prefira ficar com olhos abertos, porque me concentro mais nos bons espíritos e no trabalho mediúnico quando estou de olhos abertos, por incrível que pareça, isso tem a ver com perfil de personalidade, pessoas que fecham os olhos para verem melhor verem o outro lado outro lado e eu, para distinguir memória, imaginação e mediunidade, mantenho os olhos abertos porque são categorias é, vamos dizer cognitivas, mentais diferentes a primeira coisa que é, eu noto, eu gente passa com outro amigo espiritual que prefere ficar incógnito Solicita dizer que vão fazer uma. Fernandinha já vai começar a anotar para poder não perder. Ela foi orientada a isso: fazer anotações para poder não perder algum tópico que ela possa depois verificar com a memória dela e dizer a vocês aqui ao vivo. É... Só para explicar porque ela está se movimentando, tá certo? Pra vocês ficarem. Tudo aqui, jogo aberto, cartas na mesa, né? Tudo. Tem... Quanto mais transparência nessa área de espiritualidade, melhor. Como em tudo na vida, graças a Deus, a não ser quando precisamos ficar corteses porque estamos num ambiente de hostilidade. Não sendo assim, aí então nos recolhemos, ficamos diplomáticos, corteses e não nos abrimos. Aqui é o contrário, mesmo que publicamente, mesmo que com o público heterogêneo. É um atrevimento tremendo, mas é um serviço devocional. Eles vão é, circunscrever o tempo em duas semanas aproximadas para facilitar sua rememoração. E o primeiro item que eles vão falar, então, elementos que nessas duas semanas, a música não é para criar um clima no sentido de induzir nada, é para nos acalmar, então vamos falar de tudo, né Fernandinha? Como existe o show, o espetáculo, o trabalho mediúnico que é o contrário de um show, com todo respeito ao trabalho artístico, a música é para nos ajudar, a nos colocar num estado de relaxamento, de transe você que nos acompanha também, não só eu que estou canalizando, Fernandinha que está ouvindo, mas você que está nos acompanhando também a música tem esse propósito é uma ferramenta que nos ajuda quantos de vocês quando vão fazer suas orações e meditações fazer isso também então eles dizem que, enquanto isso vocês podem fazer suas perguntas, que a equipe está fazendo seleção para eu responder em seguida, circunscrever Fernandinha, nas duas últimas semanas eles dizem que eu me desprecupo um pouco também de não desviar os olhos tanto, porque o que eu falo não vai ter como passar pela leitura fria, porque é mais objetivo. Duas semanas e de assuntos que foram modificados em relação a um período anterior e o que aconteceu de diferente nessas, nesses 15 dias aproximados. Algumas coisas 10 dias, algumas coisas 5 dias, algumas coisas as duas semanas inteiras. Então, eles pedem para dizer que, primeiramente, um assunto que já vinha muito resolvido com a senhora, diz um desses amigos, num português mais clássico, um assunto já resolvido, estou repetindo, dando possível como eles pedem, com a máxima fidelidade que eu possa alcançar. Um assunto que a senhora já vinha tendo resolvido relativamente, estava em paz com essa questão, mas que nesses dias recrudesceu. recrudeceu a ponto de internamente, em momentos íntimos de prece, meditação, como ver-se, foi o assunto, Fernandinha, perdoe a intimidade, se eles estão falando, é porque provavelmente você não vai se incomodar, isso vai ajudar muitas amigas que estão nos ouvindo, ou uh, uh, irmãs em humanidade gênero feminino, é, como se inclusive com a questão da maternidade, e como ver-se dessa forma, não era só uma questão de... A, ânsia e a preocupação para ser mãe, tinha algumas características aí nessa, nesse retorno à questão, é próprio de mulheres que não vieram a ter filhos por via biológico-adotiva terem essa interrogação, mas aí o que é está que de específico que eu capto para a Fernandinha nesse momento que não só, estava relativamente o um assunto pacificado até duas semanas aproximadas e voltou mas voltou, como de forma intensa, a ponto de se comover, voltou no quesito de não propriamente estar aflita, ansiosa para ser mãe, mas aflita e agoniada, e isso foi mais forte nesse período que em outros, de julgar que cometeu um erro de avaliação e procrastinou, adiou excessivamente o momento de abrir-se à maternidade e pedia em prece ajuda os bons espíritos para diluir esse conflito essa autocondenação que a estava maltratando muito a ponto de comovê la diz meu Deus que não seja isso que eh, se eu adiei que tenha sido uma postergação eh, apropriada judiciosa e que não tenha sido um assunto de fuga por priorizar a vida profissional ou outros assuntos que não algo que seria essencial como uma missão na maternidade, por exemplo. Fernandinha, eu vou parar aqui para continuar, ver se pelo menos eu estou sintonizado corretamente para os aspectos objetivos, a gente pode cometer mais erros. Eu sei que eu estou ligado a elas e eles, sobre uma maneira de espásia, e um amigo que prefere ficar anônimo, amigo espiritual com ela. Ele é mais próximo a mim, vibrar a Eugênia mais à distância. Mas para eu saber se eu estou com a sintonia justa, eu vou parar agora e perguntar a você. Tá indo tudo bem? Aconteceu isso, princesa?
1: Perfeitamente, mamãe. Não me lembro de ter tido esse conflito fora desse período em relação a tá adiando ou procrastinando mais e aditado à perspectiva de poder ser uma fuga. Perfeito. E exatamente nesse período de duas semanas eu fui a ginecologista junto com o Eduardo, meu esposo.
0: Ah, então esse, esse já foi um assunto então, que você abriu relativamente com ele. Aí você quer dizer também, né? Ou não chegou a falar? Perfeito. Chegou a falar com ele.
1: Relativamente, já pronto? pronto.
0: Eu não falei com o Eduardo também. E depois, se vocês quiserem, quem quiser <risos> pesquisar, vá atrás, peguem os dados, tá? Eduardo Lamour. Sobrenome dele é Eduardo Lamour. É.
1: Carlos Eduardo Lamor Rocha.
0: Rocha, pronto, pesquisem, podem perguntar. Podem pesquisar, procurar pessoas como <risos> Se Eduardo falou comigo que as pessoas profissionais que são treinados para isso, né? Verificar se uma pessoa está dando testemunho falso ou não, ou se é autêntico. Mas quem é de bem normalmente detecta, não é? Quem, quem é honesto reconhece pessoas honestas. Todo mundo em ponto segue e às vezes se equivoca. Mas, de modo geral, a gente sabe. Prosseguindo. Eles pedem para continuar a Fernandinha sobre isso, é para tranquilizá-la. Você não lançou para a frente como um processo de escape, de fuga a uma programática existencial. Esse planejamento kármico está indo a contento. Você estava atendendo reclamos de sua consciência, sua vocação, porque eles dizem agora, você pensava sobre isso, nesse período de duas semanas, sobre o mesmo assunto, e dizia, isso é justificativa para fugir a culpa, isso é justificativa para me tranquilizar a consciência de que eu estava seguindo minha consciência, que estava seguindo o chamado vocacional, isso agora, meu Deus do céu, será que há tempo de reverter esse quadro? Isso é, tornou a situação mais dolorida ainda. Aconteceu também dessa forma, não foi, princesa?
1: Exatamente isso, não. Partilhei com o Eduardo, foi no coração e nas presas.
0: Pronto. Agora ainda, passando nesse período de semanas, mas passando para outro assunto. E então, eu falei há pouco que a senhora está. A senhora são eles, O Fernandinho? Me perdoa a formalidade. É, a senhora, eles não falam com um tom irônico. Apenas eles usam português mais clássico. A maior parte está desvinculada do plano físico há muito tempo. Alguns nunca usaram português no plano físico, como Eugênia Spásia. E existe, existem uh, outros amigos, o que está próximo, não querem que eu, eu ia dizer alguma coisa sobre ele e pediu que não para não identificá-lo para alguns do nosso grupo que já conhecem essa personalidade espojada em matéria densa. Sobre esse mesmo período, mas sobre outro assunto. Eles dizem, a senhora acabou de ser apresentada como Mestra em Psicologia e Doutoranda, e nessas duas semanas, e como se isso fosse pouco? Poucas pessoas, há um percentual uh, relativamente baixo da população brasileira, lamentavelmente, que tem até graduação superior. É, é um percentual de privilegiados e privilegiadas ainda, lamentavelmente. E a senhora, como mestra em psicologia, doutoranda, só não terminou o doutorado, mas em processo doutorado, nessas duas semanas, e vinha em paz sobre o assunto, sabendo que isso demanda tempo, que não é uma urgência terminar um doutorado, não se tratava de uma premência justificada por uh, questões profissionais do momento, mas nessas duas semanas, em prece, também deixando-a bastante abatida, mais do que comovida, abatida, combalida, se sentindo com autoestima comprometida, uh, considerando-se, julgando-se relaxada, é, desleixada, pouco disciplinada, pouco empenhada em concluir o doutorado e ne, vinha no período anterior, então é dentro de duas semanas, pode ser dez, sete, cinco dias, então só para facilitar sua verificação de memória. Vinha até bem antes, sabendo que havia motivos para não terminar imediatamente e estar no processo paulatino de equilibrar suas funções profissionais familiares porque a senhora é casada o senhor é deles e delas mas nessas duas semanas isso a martirizava e o que houve Nesse caso, você se perguntava, o que está que acontecendo que eu estou me cobrando tanto? É um chamado dos guias espirituais? Perguntava-se a senhora. É uma perturbação de forças contrárias que querem conturbar minha sintonia em consultório quando estou atendendo clientes, atendidos, atendidas em terapia? E ficou-lhe por isso que mais abatia do que propriamente a entristecer. Entristecer, quero dizer, de comover. Deixava triste no sentido de abater-se com aquele conflito forte mas não de comover as lágrimas preocupava por que isso? isso é um chamado dos guias espirituais uma perturbação das forças contrárias que querem consternar-me e afastar-me de um bom alinhamento com o meu eixo tudo isso acontecendo dentro aproximadamente dessas duas semanas o que não vinha acontecendo no período anterior Fernandinha, isso aconteceu também princesa Agora eles querem exatamente dizer... Exatamente
1: assim, mamãe, exatamente dentro desse período.
0: Eles querem dizer para você e elas que não se tratou de convite dos guias espirituais, tratou-se de uma pequena, é. pequena interferência dos perturbadores, pequena, porque o que existia mais era uma cobrança interna, seu próprio, a sua própria consciência, é. dizendo... É, eu não posso adiar muito, porque se eu deixar para adiante, isso você pensava, tem uma parte racional, o que eles estão dizendo agora, já adentra no outro ponto, que pelo que eu capto, também você teria vivido nessas duas semanas, tem uma parte lógica, prática, racional, se eu adiar muito, vai ficar progressivamente mais difícil, então bem, essa parte é prática, não importando, a essa, esse é o ponto que não foi dito antes não importa se vem de guia espiritual de perturbadores é, ou de amigos espirituais ou inimigos hostis, a, pessoas hostis fora do corpo a mim ou a pessoas que eu atendo, porque você cogitou até isso, perturbadores dos atendidos e atendidas, não foi precisa aí você sim. disse, tem a parte prática eu, eu, de fato se deixar muito adiante vai ficar paulatinamente mais difícil e vou começar a considerar o que eu posso fazer para resolver isso. Também aconteceu isso, né Fernandinha, sobre esse assunto?
1: Nossa, maminha, aconteceu exatamente assim. Que bom,
0: princesa, que em bom. Em
1: detalhes, com precisão, de pensamentos, de preces.
0: Graças Deus, a Deus. Muito
1: obrigada. Maminha. Fico
0: agradecido igualmente ter um presente para mim, partilhar com você e com todas e todos, porque é um exercício para, como eu disse, provocação. Você também em casa ninguém é privilegiado ou privilegiado, é uma honra, é uma honra para ele, é uma honra para mim, sermos canais e nós trazermos a público para dar testemunho nessa época de desesperança que nós somos ouvidos e ouvidas, assistidos e assistidas às As preces, não estamos fazendo orações para o vazio, não importando como você denomine essas forças. E eles ainda pedem para, voltando ao período de duas semanas, essa é a é a variante fixa, né? é, o, é o fator fixo, o resto eles vão modificando, um dado fixo. Desse, o, o, a circunscrição temporal, né? o período estabelecido temporal, especificidade temporal, duas semanas, a senhora vinha antes, de novo eles com a senhora, a senhora vinha antes, muito tranquila, em relação ao atendimento consultório, sentindo-se num vai vem de interferir, silenciar, até aconselhar um pouquinho sem se sentir interveniente ou invasiva nos processos de livre-arbítrio da pessoa. Interferir para catalisar ou provocar alguma questão ou não. A senhora vinha bem nessa, nesse equilíbrio, nessa intuição de equilibrar bem. Mas eu estou equilibrando bem. Intervir, silenciar. Intervir, silenciar. Provocar uma questão... Sugeria alguma coisa E nessas duas semanas A senhora entrou numa voragem De questionamentos Julgando-se que não estava intuída Com clareza Intervindo e julgando que estava intervindo errado Silenciando e julgando Que estava se acovardando Ou é, se omitindo quando silenciava Ou seja Se falava estava errado Ficava com dúvida Se silenciava a mesma coisa acontecia um dia, dois dias, três dias e em e pedir ajuda e no dia seguinte ia atender e sentia a mesma coisa algo que seus atendidos e atendidas não notavam mas que internamente a senhora se cobrava e eles já antecipam dizendo a senhora não sentia a intuição mas ela estava acontecendo o que aconteceu foi a queda um abecimento do nível mental de moral, que é aquilo que Pierre Janet falou o seu nível de intuição diminuiu mas estava sendo assistida mas internamente, mesmo estando com o mesmo processo, segundo capto, de orientação delas e deles, internamente você se dizia, mas estou meu Deus do céu, aqui, parecendo que estou desconectada e pedindo ajuda aos guias espirituais, inclusive, já estava contando com isso, que ainda que eu não sinta com clareza, que eu seja assistida por essas pessoas, inclusive, para elas não serem mal orientadas ou eu não estar agindo de forma é, inadequada com os processos sagrados da alma dessas pessoas, os departamentos diversos das vidas delas. Serandinha, tudo que estou dizendo, eles já deram um conforto antecipado, né? Mas o que o que falei sobre esses dois esse capítulo também aconteceu com você, princesa?
1: Nossa, mamãe, foi muito intenso, foi exatamente isso. Muito obrigada, muito obrigada por toda a assistência.
0: Eu fico também muito feliz e não posso emocionar só para não cortar o transe, gente, porque a emoção corta o aspecto de é, sentimento. Mas o impulso seria, por dentro ah. estou... Bastante agradecido, mas não posso emocionar, senão corto o transe. É interessante, emoção é diferente do sentimento. Ela, como destinatária, pode dar o luxo de emoção, emocionar okay. à vontade, que é um alívio, não é? É como se fosse um analgésico para uma dor moral, né? Sim. Então, é, amigas, amigos, algumas, vejam, por mais que a gente seja íntimo de alguém, amigos e amigas que estejam ouvindo, amigos e amigas dela também, ou atendizes e ela estava assim? Eu garanto que a pessoa, mesmo conhecendo, sabe. Não tem como se saber. Eu estou falando como médium, como dando meu testemunho. Eu não tenho como saber que em duas semanas aconteceu tudo isso com ela. Ela não falou absolutamente nada comigo. Mas como está sendo dito então? Porque não sou eu quem, quem estou falando, e sim esses seres. É isso que a gente quer destacar para vocês. Então, Fernandinha, agora eles pedem encerrando. Onde que Você tá? foi reconfirmando o que já foi antecipado. Você estava sendo assistida. Foi apenas uma queda das intuições por causa dos outros problemas e fique em paz completamente, estava sendo conduzida aqui ou ali impossível não cometer erros, é diferente de dizer não estava cometendo erros, mas que a intuição diminuiu a percepção pessoal de que estava sendo conduzida, mas estava sendo conduzida e ajudando seus atendidos e atendidas princesa, agora eu vou dar a palavra a você porque você pode ter feito anotações adicionais e queira partilhar com as pessoas que nos acompanham
1: muito obrigada a você. Também
0: agradecido.
1: Que traz essa mensagem né? como uma, é, um presente misericordioso para mim, jovem. mas para todas e todos né? que estamos assistindo. E o seu trabalho incansável de trazer a esperança. Obrigado,
0: princesa. Obrigado. A perspectiva
1: de que Deus existe, que estamos sendo ouvidos e ouvidas. Meu, muito obrigada a você, a Eugênia Spaz e a toda a espiritualidade também. amiga dessa Pirâmide dourada. Muito obrigada. Fico
0: muito <risos> agradecido igualmente. Eu não esperava que você trouxesse mais confirmação, porque você já confirmou tudo mesmo, né? Eu também fico agradecido. Realmente é. fico, porque é um prêmio para, vamos dizer assim, de estímulo numa época de. Tanto questionamento, tanta incerteza, tanta balbúrdia política, religiosa e social, econômica, que a gente ter uma manifestação como essa. Há muitos meses nós não fazemos aqui. Quando eles disseram, vamos fazer, que atrevimento em público, porque eu poderia distorcer. E senão, isso, esses fenômenos acontecem. Fernandinha, muito obrigado por se expor, não se incomodar de trazer exposição de sua vida íntima, né? Eu sei que nada a desabonava, mas tem, há pessoas que não se sentem bem, mesmo assim, o assunto da maternidade, mesmo da, da questão profissional, e eu agradeço a sua abertura corajosa de abrir sua intimidade, deixar que fosse aberta, porque você sabia que Assuntos íntimos poderiam ser tratados, porque geralmente são assuntos bem internos, que a pessoa não falou com ninguém. Às vezes, como você falou, olha, essa parte, Eduardo sabe, essa aqui eu não falei com ele, né? E a parte que ela comentou que o Eduardo sabe, Eduardo não falou comigo. <risos> Fernandinha, ele deve estar acompanhando agora você, não é? Ele deve estar dando Itai. assistência, inclusive, com a parte de vídeo, né? Itai. Dudu, Itai. Dudu, um abraço ao seu coração. Fernandinha, um beijo muito especial no seu coração. Seja muito feliz. Felizes os que estão sendo assistidos e assistidas, atendidos e atendidas Às vezes eu falo com o Fernandinha assim: Fernandinha, como vão seus filhos, suas filhas? <risos> <risos> Ou suas crianças de todas as idades, né? Porque por muitas pessoas da nossa organização são atendidas e atendidas dela mas ninguém falou aliás ela não falou com as pessoas né Fernandinha sobre essas questões íntimas dela elas as pessoas é que vão são as que vão falar com ela sobre isso Fernandinha fique Bem. com Deus seja feliz seja feliz seja feliz sejam felizes façamos ela já ouve sempre então com ela dizendo esse assim, seja feliz seja feliz para ela e para Dudu para sua mãezinha para Flavinha é, Penha, um beijo no seu coração, a mãezinha dela, Flavinha, a irmã, seja feliz, Dudu, que está ouvindo, seja feliz, filho, e todas e todos nós, façamos por merecer a felicidade, pelo comportamento coerente entre, entre nossa consciência, nossos princípios, tem que haver coerência entre nosso comportamento e o que nós consideramos seja essencial, se ferimos nossa consciência, isso é terrivelmente destrutivo, emocionalmente, até fisicamente nós podemos abalar nossa saúde, mas definitivamente no campo espiritual sofreremos consequências, pela lei do retorno, lei de causa e efeito, lei do karma, como você quer dizer, só não né, castigo de Deus, somos nós que nos castigamos. Fernandinha, um beijo seu coração, essa demora que eu acho que é saudade para a gente ficar conversando mais um pouquinho. Vou continuar a palestra então. Fica com Deus. Muito obrigada, vocês, né? mãe, por
1: entendi tudo. Que? Não entendi
0: que, obrigado também. Essa
1: palestra mensagens precisíssimas maminha. mais uma vez eu faço o coro Marcoil né de 100 mais de 100 Parece. De porque algumas alguns sentimentos né e pensa pensamentos passam até pelo campo menos consciente, então na hora que você fala, vai formatando e arrumando né, a supraordenação, muito obrigada
0: Tem de quê, princesa? muito obrigada por tudo obrigado também princesa, muito obrigado, vaguinho, posso ligar fica com Deus princesa vejam só, o que ela falou do que Marconinho disse, além do 100% é uma forma gentil e poética de falar, não existe realmente nenhuma função humana que acerte 100%, não existe isso mas o que ela quis dizer é o aspecto de supraordenação. por exemplo, com o que ela falou, eu estava sentindo, e quando fala, que alívio, porque eu estava sentindo e veio o conforto, colocou em palavras algo que estava confuso, porque a função desses seres do plano sublime, não é só dizer aquilo que estava acontecendo durante aquele período, não é adivinhação, qual seria o ganho com um professor ou uma professora um instrutor ou uma estrutura do plano maior de eles dizerem apenas o que a gente já sabe Eu estava sofrendo isso esse dia sim, e daí? ah, você devassou minha intimidade eles vêm para esclarecer o que estava acontecendo dar uma perspectiva mais ampla contextualizar para que a pessoa possa ter mais lucidez não só no sentido intelectivo mas clareza de sentimentos para usar o seu livre arbítrio para fazer um, uh, uma ativação do seu discernimento, para enxergar, ter uma, vamos dizer assim, uma, um panorama mais amplo de alternativas de solução, tudo no plural, nada de um só caminho a seguir, qual o caminho certo, há caminhos certos, trilhas, que nós podemos escolher, e podemos modificar à medida que vamos andando, e percebendo que, a rota não está muito boa, está ficando mais pedregosa. Às vezes, a nossa própria consciência diz que tem que suportar estoicamente. Outras vezes, sentimos, intuímos, é um aviso que eu tenho que mudar o caminho. E somente na câmara secreta das nossas consciências, se estivermos treinados pela prática da meditação e oração a nos ouvir, nós vamos fazer essa distinção é para persistir... apesar da dificuldade... é hora do esforço... da labuta... estoica... ou então o inverso... isso pode ser... obstinação... no sentido destrutivo... na acepção negativa... Eu tô estou sendo teimoso... teimosa... é hora de parar... pensar... é esse mesmo caminho... eu não tenho... outra... outra... É, rota... uma rota alternativa... contornar... um obstáculo... em vez de ficar batendo a cabeça... num obstáculo... teimosamente... Não tenho como transpor, contornar, fazer um, um túnel por debaixo do obstáculo. Isso é uma alegoria grosseira em várias situações bem mais complicadas do nosso dia a dia. Mas esse foi o tempo para vocês começarem a fazer perguntas. Eu vou abrir agora as perguntas de vocês, que é equipe com é, Luciana Conde, que é, trabalha, é graduada em Letras pela USP, Luigi que é o dirigente de nossas mídias sociais e é graduado na área de análise de mídias sociais, e principalmente a professora, doutora, que tem trabalhos de pós-doutorado em Portugal, em português, professora doutora Leilane Ramos, que é a chefa da equipe, por isso que ajusta às vezes as perguntas de vocês, quando vocês irem, não se estranhem, as perguntas estão ao vivo, você manda a pergunta, sua pergunta pode ser selecionada, e de repente é um pouquinho mais arrumadinha, ótimo, não é? que aí se houve alguma falha de digitação, algum erro de português, alguma falha de clareza na exposição da... ou a provocação de um tema, às vezes não é uma pergunta no sentido, é, uma, é, algo a ser respondido, mas sim uma suscitação temática. Então, às vezes há uma arrumaçãozinha, não se estranhem quando isso acontecer. Então, a primeira pergunta, por favor, Rubens Correia, de João Ramalho, São Paulo estou lendo junto com vocês em tempo real para manter, porque se eu recebesse antes, eu seria tentado por minha própria experiência no, com o trabalho, a organizar alguma coisa a dizer, prefiro que seja ao vivo para que eu me concentre nos espíritos pela seriedade dos assuntos falando com um público muito grande então eu não me sentirei em condições de sozinho responder prefiro que eles sugiram quais são as melhores diretrizes a serem apresentadas de acordo com as falas, as como falei, provocações mais do que perguntas que vocês apresentem. Como lidar com culpas que guardamos em relação a entes queridos desencarnados? O Rubens, é, boa colocação porque é muito comum que nós só vejamos que fomos insuficientes na demonstração do nosso afeto, que fomos injustos em cobranças desnecessárias com alguma pessoa que era íntima, muito amada, um laço sagrado do coração, depois que a pessoa partiu. E aí o que fazemos? Podemos à distância, primeiro ponto, uh, digo que foi muito boa, Rubens, porque isso é um tema universal, é, esse é um dos itens, um dos critérios para que as perguntas cheguem até cá, para mim, para falar com vocês porque assim atendemos o interesse coletivo, porque atendemos uma quantidade maior de aflições de pessoas que estejam nos acompanhando. Dramas mais universais. Primeiro, internamente, em oração, pedindo desculpas, pedindo a espiritualidade maior, de acordo com sua definição religiosa, ou ausência de adesão religiosa, considerando os partidos de crença. As religiões foram muito organizadas, você pedir ajuda a um anjo de guarda, um guia espiritual, a Jesus, a Maria Cristo, Maria Santíssima, por favor, encaminhe para uma avô, uma tia, um esposo, um filho, alguém que nós tenhamos, um amigo, um colega de trabalho, transmita, me eu pedi desculpas, não deveria ter agido daquela forma, Passados 5, 10, 15, 20 anos, eu percebo que eu não fui justo, eu não fui justa, Peça que transmita, meu pedido de desculpas, não é bom às vezes nos dirigirmos à pessoa especificamente, porque nós não sabemos como essa pessoa está do outro lado, e podemos estabelecer inadvertidamente uma ligação espiritual ou psíquica perturbadora. A outra pessoa pode inclusive estar nos condenando e podemos criar um assédio espiritual. Isso é tão sério que está no código de doenças internacionais a pessoa pode sofrer distúrbio de possessão. Então, vejam só, não se coloca no Código de Doenças Internacionais uma, um distúrbio, uma possibilidade etiológica para um distúrbio, uma possibilidade de diagnóstico, se isso não fosse seriamente considerado como plausível. Então, pode criar um processo de associação mental. Então, melhor em se tratando de seres humanos comuns, embora muitas vezes façamos uma avaliação sobre a maneira quando estamos afetados afetivamente, somos costumamos idealizar figuras paternas, maternas vovó era uma santa, papai era um herói mamãe era uma santa, ou então demonizamos demais, não há neutralidade nas nossas opiniões sobre parentes biológicos ou idealizamos e julgamos que eram melhores, ou são melhores do que são, ou costumamos demonizá-los demonizá-las, o que também não é incomum o fato é que trazemos para dentro da parentela biológica grandes afetos e também os grandes afetos de outras existências, os reencarnacionistas de todas as correntes espirituais do Ocidente e do Oriente, estão carecas de saber disso aí, só para brincar um pouco com vocês, então o assunto não é esse, só que Jesus disse que fosse, ficássemos atentos, ele disse que quem abandonasse pai, mãe, irmãos, fazendas em meu nome, o nome de um ideal, receberia cem vezes nessa vida e na outra vida eterna. Às vezes a pessoa tem que exercitar o perdão, mas também lembrar que depois de um certo ponto, o bom senso nos diz que não é hora mais de perdoar, não é a hora mais de indulgência, estamos sendo coniventes com vício, com parasitismo, com o comportamento mórbido de alguém, abusivo, invasivo, é hora do desapego, e perdoamos a distância. Sobre isso, peço a equipe que coloque o link na descrição do artigo é, Livrando-nos do que nos faz infelizes, ou, que, ou do que, livrando-nos do que, é, é isso, que o faz feliz, que a faz infeliz, infeliz do Espírito Gustavo Henrique recebido nessa semana o link para esse artigo vale a pena que você leia cuidadosamente isso não é prática não cristã isso é cristianismo, perdoe sim, a gente perdeu a distância não precisamos manter vínculos íntimos com inimigos é, que mantêm com pertinácia a atitude hostil gratuita, ou simplesmente fecharam a opinião ao nosso respeito e nos atacam a autoestima nos atassalham a, a, o autorrespeito e que não, não violam o nosso espaço de livre-arbítrio livre e a nossa vocação, os nossos chamados, a nossa identidade de gênero, de orientação sexual, identidade profissional, identidade nacional. Decidi, por exemplo, às vezes nem a identidade nacional, a decisão de residir em outro país. Estou residindo, residindo nos Estados Unidos sem me sentir um americano. Eu não tenho identidade de um norte-americano que nasce no Brasil não, 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 me sinto realmente um brasileiro residente dos Estados Unidos, não me sinto embora uma grande admiração pelo povo americano isso existe de fato, sempre tive, então sugiro a todas e todos, reflitamos sobre isso, sobre o que, que sobre que o que que nós damos mais valor o que é mais importante algumas pessoas imaginam que espiritualidade necessariamente tem a ver com família acima de tudo todas as tradições espirituais olhem só que interessante como a cultura às vezes perverte os mais sagrados princípios espirituais todas as tradições espirituais no oriente do oriente ao ocidente sugerem que as pessoas se desapeguem de tudo que é material incluindo, mas incluindo mesmo laços de consanguinidade isso significa que Jesus por exemplo não tenha respeitado laços biológicos de modo nenhum Jesus, os primeiros quatro apóstolos que ele chamou para segui-lo, eram dois irmãos, eram duas duplas de irmãos biológicos, mas que também eram irmãos pelo Espírito. Mas Jesus disse para o rapaz se que queria enterrar o pai, se você olha para trás, não é digno de ser meu discípulo. Acabei de falar daquele que abandona a mãe. Quando perguntam a mãe, irmã, irmão, fazendas, sua mãe está aí fora, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Uau! Em outro momento ele disse, não chame ninguém de pai, só Deus é pai só Deus é mãe o que, que ele quer dizer com isso? que na sacralidade da experiência de ser pai e ser mãe ou dos relacionamentos íntimos nós temos que trazer esse princípio de fraternidade espiritual porque assim seremos melhores pais, melhores mães teremos mais respeito não só por filhos e filhas, mas também por pais e mães mas o dever começa com os pais e as mães e não com os filhos e as filhas é lógico, até os instintos estão sendo conclamados a cuidar, a tezer e priorizar a, a, os, os descendentes. Quanto mais as descendentes, quanto mais, quando consideramos os precedentes, os ascendentes espirituais, que não acontece à toa, sermos filhos ou filhas, ou pais ou mães dessa ou daquela pessoa. E quantas pessoas se esborracham feio, principalmente quando estão pervagadas não, impregnadas de certezas, de virtudes pessoais, julgando que as outras pessoas... Aquela postura de vítima, a pessoa que nunca pede desculpas por nada, não tem nenhum arrependimento e acha que foi tudo certo. Se uma pessoa não apresenta arrependimentos, ou ela é psicopata, ou ela tem outro distúrbio, ou ela está mentindo, ou um conjunto de tudo isso, porque todos nós, e todas nós na medida que avançamos, Pais e mães voltam para pedir desculpas aos filhos e às filhas. Meu Deus, eu agi mal quando era mais jovem com você. Mas algumas pessoas são incapazes, até para si próprias, até para si mesmas, se si próprios de si mesmas, de admitirem que cometeram erros. Então, lembremos, se nós estamos expostos a sentir a culpa, não nos entreguem, entreguemos a síndrome de culpa, aos complexos de culpa, porque sentir culpa é correto é sinal de que nós não somos psicopatas transformemos em arrependimento há uma pendência a origem etimológica da palavra arrependimento é dizer que há uma pendência e depois que descobrimos qual a pendência tomar providências para nos ressarcirmos pelo erro que cometemos ou a falta que cometemos mas há pessoas que nem reconhecem o erro não se arrependem e por isso não tomam providências nenhumas, para procurar a pessoa está encarnada Mães que se sentem vítimas eternas e foram abusivas. Pais que se sentem injustiçados e eles foram parasitários, os filhos. Isso é muito comum. E na geração de hoje, percebemos, eu vejo em pais e mães da minha geração, ou um pouco mais jovens, que se cobram excessivamente e têm dificuldade de serem disciplinadores e disciplinadoras de seus filhos e filhas. E isso é uma função importantíssima de pais e mães. Talvez seja mais importante. E a função disciplinadora, educadora, mais do que do acolhimento, que também é importante. E acostumamos associar, polarizando os gêneros, a mãe deve acolher, o pai deve disciplinar, e as duas funções são dos dois. E tenho visto com frequência que a função disciplinadora é a miúde adotada pelas mães. As mães são muito mais chamadas àquele espírito de repreender, de contrariar um filho ou uma filha e dizer o que seja necessário e muitas vezes os pais costumam ser mais acolhedores como a nossa cultura, pais eu digo do gênero masculino como a nossa cultura tem uma série de pressupostos tão equivocados de, da realidade, não é? nós distorcemos, então usamos lentes que empenham a percepção da realidade sobre esses assuntos eu comecei a falar para que nós traduzamos em uma ótica espiritual esses assuntos que é claro que são muito espirituais, claro que nós temos que é, buscar uma filtragem de moral para assuntos que não são só sociais, culturais, são também atinentes ao juízo de valor eu sugiro enfaticamente, acredito que alguns meses ou um pouco mais de ano, eu tenha citado os nossos é, amoráveis mestres e mestras espirituais, pedem agora que apresente a vocês, é, a, o livro, recomendo enfaticamente, a obra de A Filosofia Perene, publicado, eu não sei se foi publicado ou escrito, mas escrito com segurança, eu não sei se chegou a ser publicado, no ano de 1945, ano término da segunda grande conflagração mundial, a Segunda Guerra Mundial. Por Aldous Aldo, Aldo Huxley, atenção, Aldous, desculpem, Aldous Huxley, equipe, por favor dos bastidores, deem uma checadinha e produz um slide, por gentileza, para verificarmos se as datas inclusive, inclusive estão certas, tanto de é, escrita e ou publicação do livro é, A Filosofia Perene, porque trata disso a essência de todas as religiosas, como também as datas de nascimento e morte de Aldous Huxley, um gênio da, do idioma anglofônico, foi considerado os maiores escritores da sua geração, que viveu entre 1894 e 1963, se a memória aqui me está sendo fiel, acredito que esteja. Fico super uh, ativado em minhas funções pelos bons amigos espirituais, eu conheço isso apenas trazendo algo que eu conheço e a memória fica mais auxiliada né? dinamizada, ativada galvanizada por esses mestres e mestras do plano sublime de vida, no livro a filosofia perene ele trata dessas paridades uma essência, um denominador comum de todas as religiões ou tradições espirituais do oriente, do ocidente do passado e do presente mas principalmente do passado e como nós podemos entender que a um núcleo, um cor, é? das é, propostas, os grandes luminários da humanidade que podem ser aplicadas, inclusive, nesse quesito de espiritualidade, na função parental. Nós estamos numa época de confusão de valores muito grave. Falei há pouco sobre a questão de juiz valor, como valorarmos. Aí vamos dar um salto. De Aldous Huxley, mais conhecido por sua obra O Adorável, Admirável Mundo, mundo Novo. É, vamos dar um salto para uma figura altamente controversa, muito mais do que Aldous, Aldous Huxley, é Oscar Wilde, é, que nasceu 40, 40 anos antes de Aldous Huxley, embora britânico também. É, 1800 e, sim, por favor, equipe de bastidores. Oscar Wilde. É, 1854. A 1900, é, lamentavelmente, é, veio a óbito no ano, eu não sei se ele já tinha completado, mas no ano que completaria 46 anos, que o Wilde, conhecido mais por O Retrato de Dorian Gray, todo mundo já viu algum filme, alguma coisa sobre O Retrato de Dorian Gray, é, a maior parte das pessoas, uma parte significativa, creio, creio que de vocês já assistiu a alguma coisa ficcional no campo da cinematografia ou das produções de TV relacionada ao retrato de Dorian Gray, aquela personagem que mantinha-se sempre jovem, enquanto um quadro escondido em sua mansão envelhecia por ele era uma personagem masculina e que ninguém podia ver porque se alguém visse, a idade que era ostentada no quadro seria trazida para ele, então ele estava imortal na juventude, enquanto ninguém visse o quadro escondido que foi pintado quando ele era jovem uma ficção curiosa para nos chamar nessa atenção para essa idolatria da juventude, da eternidade pretensa no corpo físico quando somos consciências jornadeando por diversos aparelhos biológicos de manifestação no plano físico, século sobre século mas o que eu queria destacar de Oscar Wilde, a pedido dos nossos amigos espirituais, foi uma fala dele aproximadamente, veja ele falou isso no século XIX hoje em dia <risos> vejam como Filosofia Perendi, o que é intemporal, não é? Mesmo sendo uma pessoa nada feita a assuntos espirituais, ele era um quebrador de estruturas. Na Inglaterra vitoriana, ele sofreu um escândalo tremendo de um processo judicial contra a homossexualidade, teve que ser exilado e morreu em Paris por causa disso. Isso é bem conhecido, é de domínio público. Mas então vejam o que ele falou. É Nesses dias, atualmente... As pessoas sabem muito o preço das coisas, o preço de tudo, mas não conhecem, não sabem o valor de nada. Interessante isso, não é? Qual o valor de um dia de vida? Qual o valor de amarmos e de termos a presença de um ente querido próximo, próximo a nós? Como nós vamos dimensionar o que seja, uma oportunidade de trabalho, a saúde física, a lucidez a liberdade de pensar e de se exprimir os verdadeiros grandes valores da vida não é verdade? e sobre esse assunto de paternidade, maternidade que parecem, nos, a minha opinião, a parentalidade é, e acredito que vou encontrar eco no coração de vocês e a opinião dos espíritos que representam também a parentalidade é o exercício por excelência da humanidade, da fraternidade em suas expressões mais incondicionais, aquelas mais irrestritas que podemos alcançar. E o que nós percebemos é que as pessoas cometem falhas grosseiras, nós seres humanos, mesmo nessa função, seja a parentalidade biológica ou adotiva. E agora vamos dar outro salto para um russo genial extraordinário, um literato, que desencarnou naquele, já me ouviram dizendo aqui há algumas semanas, e mais uma vez, né, um misterioso ano de 1910, que muita gente veio a óbito, muita gente nasceu, importante, mas principalmente veio a óbito, é, foi o ano, se não me engano, que desencarnou também Mark Twain, é, Liev, acho que a pronúncia é essa, Liev, porque é russo, né? Tolstói, ou Leon Tolstoi, ou Léo Tolstoi, aí cada um queira traduzir como achar melhor, por favor, equipe Bastores, bastidores, é, façam um slide, por gentileza, Léo Tolstói disse algo forte, 1828, 1910, se a memória não estiver me traindo, ele disse algo bem forte a respeito do sofrimento, porque facilmente é aquela ideia de eu não tenho nada que me arrependei, eu sofro tanto, eu sou pobre de mim, a autocomiseração, não é? eu dei o meu melhor e essa criança, esse jovem, esse filho não quer admitir que eu fiz de tudo por essa pessoa, temos cuidado com o complexo de vítima, porque o complexo de vítima é um traço infantil no sentido negativo da expressão, e aspectos infantis de nossa personalidade nos aproximam do narcisismo e o narcisismo não é vaidade e é orgulho o narcisismo é, gera uma, é uma ideia de egocentrismo Falando é, didaticamente, é, é, o narcisismo basicamente é norteado por egocentrismo e a incapacidade de amar. A pessoa está totalmente centrada em si, e isso é circo vizinho da psicopatia. Existe um sete tabus que a mãe, não se pode dizer algo de ruim sobre a mãe ou sobre o pai, mas se as pessoas em terapia não tratarem das suas matrizes traumáticas da infância, não vão resolver suas questões fundamentais. Aproveitando que estamos com o psicólogo aqui, falando um pouco que doutoranda, mestre e doutoranda em psicologia, aproveitando seja Leon Tolstói fala sobre sentir dor. Ele disse: "Se você consegue sofrer, se você percebe sofrimento, isso é signo apenas de estar vivo, viva. Quando você sente, percebe, vive a dor de outra pessoa, você é um ser humano. De fato, é empatia. Vejam, ele falou isso no século 19, provavelmente, que ele desencarna em 1910. Eu não sei em que ano ele proferiu essa frase. Uma máxima extraordinária, não é? mas provavelmente no século XIX, nem de longe estávamos estudando com clareza os psicopatas surgiu o conceito de psicopatia no ano de 1835 interessante a imbricação de datas no ano de 1835 como loucura moral o ano de nascimento de Mark Twain que também desencarnou ai ah, meu Deus, será que eu estou com mais insegurança sobre Mark Twain Mark Twain 1835, 1910? eu acho que é isso, bem mas em 1935, também se não me falha a memória surgiu o conceito, não, não era psicopatia que hoje também se chama de sociopatia, loucura moral porque a pessoa está lúcida no sentido racional intelectual, mas não tem empatia ela raciocina com clareza nós convivemos com psicopatas sem nos darmos conta disso porque a gente imagina logo o psicopata ou o sociopata como o serial killer o assassino serial não, os psicopatas mais lúcidos os que não têm outros distúrbios além da psicopatia porque a pessoa pode germinar outros problemas se não for uma pessoa violenta, ela sabe não vale a pena ser violento não é lógico, eu não ganho nada com isso o crime não compensa <risos> e nós vemos, por exemplo, psicopatas falei com um jornalista recentemente, quero poder citá-lo aqui logo que possível é que os espíritos autorizarem como um jornalista recentemente é isso, o percentual de psicopatas em posição de destaque em todas as áreas de atuação humana e do saber humano, o percentual de psicopatas é maior do que o percentual de psicopatas entre populares, porque os psicopatas são mais do que o normal das pessoas aficionadas em poder, em controle é uma regra que e, e Jung estabeleceu, dê uma olhadinha é em Mark Twain, eu estou com mais dúvidas sobre Mark Twain, minha criança inteira fica assustada de errar a data, estou só relaxando aqui, os assuntos são muito densos, né? e aqui daqui a pouco para falarmos, vou puxar aqui para os avisos finais, e eu vou puxar o, meu, o a anotação digital, e é, como nós precisamos, vamos interrompendo esse fluxo de raciocínio mais denso, como nós precisamos nos voltar para dentro, desenvolver a empatia, porque o que nos importa é isso, Ah, aquela pessoa psicopata, eles pedem que eu interrompa aí, vamos seguir para isso, então vocês vão trazer os slides, obrigado, como aquela pessoa psicopata, aquela pessoa sociopata, a espiritualidade que eu represento, costuma dizer, e não só tem essa questão do, o poder que é mais forte, acabaram de dizer que é melhor que eu volte, Jung estabeleceu que quanto há mais poder, isso é uma lei psicológica e moral claríssima, nós percebemos no dia a dia, quanto mais uma pessoa é focada em poder, menos ela ama, quanto mais como uma pessoa, alguém que é controle, menos ela está amando, é diferente de zelar, cuidar, quanto mais uma pessoa é apaixonada por poder, menos ela é apaixonada por um ideal, que difícil, não é? porque é necessário que haja pessoas em posição de destaque pra, e de prestígio, de poder, para agirem a serviço da multidão. Justamente aí, nós encontramos um percentual mais alto de psicopatas do que esse percentual existente na população geral, que é, segundo estudiosos, entre 1 a 3% da população. Os antissociais seriam 3%, aproximadamente um terço desses antissociais, 1%, portanto, seriam psicopatas, nós estamos convivendo com eles e com elas sem nos darmos conta mas os mestres e mestras com quem eu trabalho chamam a atenção que esses fenômenos são é, extremamente graduais, querendo dizer há cambiantes infinitas entre o extremo oposto da psicopatia que é a extrema compaixão de uma alma santificada e a psicopatia completa de uma pessoa totalmente desprovida da capacidade de se colocar no lugar de alguém e ter compaixão e que as pessoas, de um modo geral, estão em algum ponto entre esses extremos opostos. Então não interessa-nos muito saber o quanto o outro é psicopata, e sim o que eu posso fazer para ser mais empático e empática, e o quanto eu serei cobrado e cobrado, e já sou agora pelas leis de justiça divina, o quanto eu estou sendo responsável em minhas atitudes com outras pessoas, o quanto eu estou me comportando de maneira conscienciosa, o quanto eu posso melhorar, ser empático não no sentido de ser doce, chorar e sofrer com outro só mas me sensibilizar com a dificuldade da pessoa e me solidarizar me mobilizar para ajudar e muitas vezes se mobilizar pode ser desagradável para quem está se mobilizando e para quem recebe ajuda pais e mães que o digam quando vão repreender seus filhos e filhas professores e professores, professoras que o digam profissionais de saúde, que tem que repreender seus pacientes, etc, ah. etc então fazemos esse exame de consciência com esse mesmo jornalista que pretendo poder citar com autorização dos bons espíritos ele, eu comentei sobre isso sobre essa questão da consciência que na nossa organização o movimento é um primado na principiologia, na deontologia do espírito de Jesus Paz, aqui foi o de Milito, com relação à consciência e como nós temos que buscar sempre o que é a minha consciência. Observem que os Espíritos aqui falaram sobre assuntos de prece de Fernanda Nunes, a ideia de deixá-la livre, a, a psicóloga que recebeu a mensagem de caráter pessoal, para ver autossuficiência. É muito comum que os bons Espíritos, por meio intermédio, façam o empoderamento dos médiuns para que, ou mesmo que a pessoa não seja dotada de faculdades paranormais mais evidentes, mas que ela confie em suas próprias intuições, suas próprias leituras. Seu próprio discernimento. Então, é importante, assim, quando falava com ele sobre isso, disse, pois é, a questão é saber o que é consciência. Exatamente comentei com ele, confirmei isso mesmo. Ele é um cara perspicaz e notou que isso é um drama, porque é muito comum nos confundirmos. Consciência com capricho, pessoal. Com o superego de Freud. Todas aquelas falando livremente, amigos e amigas, não sou psicanalista nem freudiano, mas todos aqueles conjuntos de regras introjetadas desde o berço pela sociedade, de certo e errado, um moralismo tacanho, castrador, o religiosismo convencional que, casta, trava, limita as pessoas, isso não é espiritualidade autêntica, embora exista espiritualidade genuína no seio das religiões formalmente organizadas para pessoas que não se enquadrem demais em dogmas, em doutrinas nós temos que saber que o que importa é a criatividade a iniciativa pessoal e que nós damos satisfações à nossa consciência e aos guias espirituais mas muito atentos a isso não acreditar com razão de qualquer forma e principalmente quando, por exemplo, vamos ouvir a terapeuta, uma orientada espiritual, um professor, uma médica. Se a pessoa fala alguma coisa que nos contraria, vejam, quando se trata de um médico, é bom. Vamos para cá. Quando se trata de um médico, ou médica, é mais fácil de entender, né? Eu fui lá para o médico, o médico me deu um monte de broncas e disse que eu estou muito doente e prescreveu remédios. Que beleza, bom médico, boa médica mas se a gente vai para o orientador espiritual e ele nos repreende que nós estamos sendo inconscientes ou estamos com muita auto-comiseração ou não estamos sendo responsáveis como deveríamos ou poderíamos parar de focar na responsabilidade de pessoas que nos traumatizaram e buscar muito mais a nossa própria mobilização pessoal para solucionar questões? Que absurdo, eu nunca mais volto a esse orientador e a gente quer que a pessoa só ouça o nosso desabafo e diga pobrezinho, pobrezinha coitada, você foi injustiçado isso é inveja das pessoas aí se a pessoa faz esse papel, desempenha esse simulacro de virtude, que isso é hipocrisia crassa então nós dizemos, bom me deu uma paz, eu fui lá falei com a pessoa, ela disse que isso é inveja, as pessoas não estão me compreendendo todas as pessoas são vítimas de inveja, aqui ou ali mas as pessoas de um modo geral têm invejas também nós admitimos os nossos próprios problemas, vai nos ajudar se nós buscamos a ajuda de alguém que só nos aponta virtudes, e se quando a gente insinua a fazer uma repreensão, a pessoa não aceita, se é um orientador espiritual, é dever do orientador espiritual, como professor em sala de aula, uma professora repreender. Sobre isso, uma coisa interessante, Alguém, um diretor da instituição disse está observando tal pessoa, tem uma postura muito professoral, sempre só está na função de ensinar não parece ser aberta a ouvir coisa alguma de ninguém o diretor não concluiu isso, mas eu sabia que era essa a conclusão a que ele queria chegar um professor e uma professora de alma, não é alguém que se coloca como dono da verdade não pode ser uma pessoa que tem atitude arrogante de empurrar informações das pessoas. Um professor, uma professora de alma, a vocação, eu digo porque parcialmente tenho essa vocação também, eu me sinto muito mais chamado à canalização de mestres e mestras superiores a mim, eu sou um professor comum, mas pelo meu próprio lado de identidade com o professorado do magistério, isso não é uma virtude especial, isso é normal. O professor e a professora, como um médico e uma médica consciencioso conscienciosa, como um pai e uma mãe para usarmos uma analogia muito grosseira, mas que vai nos trazer bem para terra terra a sintonia apropriada uma imagem apropriada para o que seja a sintonia correta tem que funcionar como um jardineiro uma jardineira, um pomicultor ou uma pomicultura. um jardineiro não vai chegar com um facão e despedaçar o jardim ou vai podar com cuidado e quando a, as plantas florescem ou se for um pomar, quando as árvores, árvores frutíferas frutificam o pomicultor, a pomicultura fica feliz, se só um jardim as flores mais bonitas aparecem o jardineiro, o jardineiro, se realiza não fica triste vai ser um concorrente meu, <risos> ou eu tenho que dizer umas coisas de novo a essa pessoa, isso é ego isso é ego ego demais é ruim um pouco de ego todas as pessoas têm mas o ego não pode estar à frente do ideal se o ego fica à frente do ideal a pessoa se demoniza vira um bruxo, uma bruxa em qualquer área e pessoas mais inteligentes e mais instruídas são mais tentadas aos delírios do ego e mais tentadas a não admitirem ser corrigidas mesmo quando estão obviamente equivocadas e dizem que não, mas o comportamento provam que basta a gente insinuar uma pequena correção, a pessoa já apresenta 50 justificativas. Inclusive porque a inteligência ajuda a pessoa a se enganar colocando racionalização para o que não tem pretexto. Fiquemos atentos atentas a isso. Nós fizemos palestras muito longas, as últimas... Ah sim, os nossos, os nossos slides, Aldous Huxley... 1894, 1963. Próximo slide, por favor. Tamara, que estejam todos prontos. Oscar White, 1854, 1900 em Paris, né? já tinha completado já tinha completado os 46 anos, que eu estava com dúvida se tinha completado ou não. Próximo, por favor. A filosofia, peraí, foi publicado realmente em 45, eu não sabia se tinha sido publicado ou só escrita em 45, foi publicado em 45. Próximo, por favor. É Liev Tolstoy 1828 a 1910, extraordinário escritor russo, não só russo, da literatura universal, próximo, por favor, deixei, Mark Twain, 35 anos, 1910, estava com mais dúvida, e morreu aqui pertinho, Redding, em Connecticut, andamos fazendo algumas peripatéticas motorizadas na região de Redding, uma cidade encantadora, a casa dele está ainda preservada e exibida aqui, eu não sei se chega a ser aberta, desconheço a visitação como museu, mas um residente e integrante do nosso grupo apresidório, essa aqui foi a casa de Marco Twain. Aqui, foi aqui que ele veio a óbito em 1910, ele não, não falou do ano, mas foi aqui que ele veio a óbito, então ele não chegou a completar os 75 anos que completaria naquele ano de 1910. Eu pedi mais algum alguma... Não, muito bem. Nós fomos fizemos palestras muito longas nas últimas, a última ficou imensa, né? Então hoje eu vou trazer aqui... o, o papel digital, né, mais prático, porque a gente corrige mais facilmente, todo mundo tem, então isso, parei de ter preocupação de vir com isso aqui, as sugestões fundamentais, tudo isso aqui é apresentado como um fundamento para que você, nós fizemos ao vivo hoje, porque trouxemos depoimentos antigos, e o fenômeno mediúnico é permanente, eu trabalho com eles e com elas, inclusive, não me qualifica em nada como pessoa, nem nenhuma pessoa, se qualifica por ser dotada da função mediúnica paranormal, nós nos qualificamos pelos nossos sentimentos nem pela intelectualidade só nós sim, somos inteligência, intelecto, conhecimento sentimentos na área do intelecto por isso que o ego pode transformar a pessoa num monstro ou monstra, sem que ela se perceba, vai se colocando lentamente no caminho da monstruosidade sem se dar conta principalmente contra ela própria, ninguém é feliz pelo ego pela arrogância, por se achar e a pulso ter que se colocar como superior a outras ninguém é feliz assim vai adoecendo, adoecendo física emocional e espiritualmente também e sintonizando-se com forças ou pseudosábios, sábios a pessoas inteligentes fora do corpo, não falta gente inteligente fora da matéria densa para seduzir os incautos, as incautas que se acham muito espertos não foi à toa que nosso mestre Jesus disse que ah, as grandes verdades estavam ocultas aos sábios e prudentes, os sabichões, os presunçosos e presunçosas. E as, os princípios fundamentais da filosofia perene estavam revelados, reveladas aos simples e pequeninos. Aquelas pessoas que sabem reconhecer com metacognição apropriada, um senso de autocrítica, só para simplificar, não é só isso, metacognição é mais do que isso. Autocrítica apropriada, o que nós podemos é, saber por conta própria, ou que nós não sabemos. Não quero ajuda de ninguém, eu faço tudo sozinho, sozinha. Hum. Bem, sigamos. A mensagem que o Gênero Spaz e Matheus Acleto, eu acho que é dos dois, sim, nessa semana, que receberam de Maria Cristo, fala exatamente sobre a diferença entre pensar crítico, que é fundamental para a atitude lúcida e o sentir crítico que é uma atitude suspeitosa que nos afasta do bem de enxergar o bem onde existe e colapsarmos na percepção do mal em toda parte muito importante essa mensagem se você discute a questão da autoria, não tem importância nenhuma fique só com a mensagem mas tudo isso foi provocado e a, a mediunidade e as funções paranormais não me qualificam em nada, é uma ferramenta para que eu sirva isso ajuda, sem dúvida, é uma ferramenta para eu canalizar esses seres que entrelaçam de modo interdisciplinar, aqui que eu não poderia fazer por mim mesmo e trabalhar com a evidenciação da imortalidade da alma e dessa, dessa supraordenação que com frequência aqui trazemos a Lume da linha Jungiana, aqui Fernanda Nunes, que também é psicóloga da Jungiana, respeita o, a, o lado Jungiano é, nós consideramos Jung um dos grandes mestres da humanidade no século XX, Carl Gustav Jung, o grande psicólogo, psiquiatra e psicanalista suíço, criou a corrente da psicologia analítica. Muito bem, é, é muito importante que nós apresentemos isso, existe, você está sendo visto, você está sendo vista, trouxemos em tempo real, porque estávamos trazendo depoimentos antigos para que aconteça assim, ao vivo para que nós vejamos o espírito vivo, a espiritualidade nos assistindo, nos vendo agora a época da espiritualidade conosco, não aquela coisa antiga, nos primórdios do cristianismo, por aquelas pessoas excepcionais lá atrás você hoje, por sua prática meditativa oracional, mesmo que não ouça, nem force ouvir para não ser subjugado, ou, ou ludibriada, no nível mais grave a subjugação, ou tão só é pouca coisa, ser enganado, engabelado, engodado, engodada por seres do além, e a própria imaginação que pode fazer trabalhos de compensação do ego. Há pessoas que, há falta de terem capacidade de se realizar em outras áreas, resolvem criar embustes contra si mesmas, imaginando reencarnações ilustres em outras vidas, porque não têm capacidade de se destacarem hoje imaginando que estão acompanhadas de seres muito evoluídos porque elas próprias não têm prestígio nessa própria vida ou seja, temos que ter uma autocrítica um autoconhecimento de alto nível para sabermos com quem estamos lidando de fato, então esqueça essa questão de desenvolver funções paranormais, elas naturalmente desdobram-se na medida em que estamos preparados psicologicamente para isso Psicológica e moralmente. O essencial é isso: o espírito, os sentimentos, o coração, o propósito, o ideal, a solidariedade, o humanismo, a, a aplicada, toda essa. A, é, e todo esse padrão de respeito e consideração com nossos irmãos e irmãs em humanidade, na vida profissional, na vida familiar, no ambiente de correligionários religi ou correligionárias, de nosso partido de crença, uma religião formalmente organizada, de partido político, uh, de agremiações, de lazer, o que seja, sociais, viver o espírito de serviço. Isso é o que nos qualifica como seres humanos. Isso vai estabelecer o um tipo de onda mental. Não adianta a pessoa botar uma máscara de boa moça, bom moço. Boa moça e bom moço é o, é o falso, a falsa. Não devemos ser bons moços. Temos que ser justos e justas. Educados, educadas, polidos, polidas. Amáveis quanto possível, mas principalmente íntegros, íntegras. Temos que ser diplomáticos muitas vezes e ocultar algum pensamento ou sentimento indevido sobre alguém. Sem dúvida. Mas a pessoa que, há pessoas que usam isso para manipular a imagem pública e, man, e manipular a opinião de outras pessoas, manipular pessoas a seus interesses. Morro, isso é muito comum. E principalmente com pessoas mais inteligentes, mais capacitadas, porque tem mais condições de fazer isso. Então fiquemos alertas, Jesus disse serem mansos como pombas, astutos astutas como serpentes. Porque a serpente a gente logo associa a um ser malevolente. E a serpente em todas as religiões, na mitologia, nos estudos mitológicos, a serpente na antiguidade representava a sabedoria também, a sabedoria feminina. Vou para essa câmera de cá, puxar aqui minhas orientações digitais. Primeiro, vamos recomendar a cada um, a cada um de vocês, quinze minutos pelo menos, 15 minutinhos, um quarto de hora de oração, meditação, me perdoem quem já ouviu, atenção, se você já ouviu, já faz avalia então, está fazendo direitinho, quer aumentar para 20 minutos ou 30 minutos meditação, tem aí tanta, tantas correntes, tantas orientações, o que, que lhe apraz mais se você é de uma religião convencional, um texto, um hino a Jesus suas orações em voz alta, recitadas ou espontâneas, uma fala interna prece por escrito use a ferramenta ou as ferramentas, utilize as ferramentas que mais o ajudarem a ajudarem sugerimos a prática do evangelho diariamente, vá ao nosso site www.saltoquantico.com.br e tem sugestões de como fazer isso lá é importante que você participe de um encontro místico semanal como por exemplo, algo que vocês estão fazendo ao estarem conosco agora, nesse momento debaixo dessa influência sublime para refletirmos sobre assuntos magnos de propósito, de significado da existência humana mas se você se apraze e se satisfaz com uma missa católica, a distância ainda, não estamos na época no Brasil de estarmos livres de uso de máscaras e de evitar aglomerações, etc, etc. Então, evitar aglomerações, a pessoa deve fazer esse encontro místico com a distância no período de pandemia. Aqui, por exemplo, você já está fazendo isso porque não precisa ser exatamente uma religião convencional, pode ser um agrupamento de temáticas espirituais, até mesmo grupos dos Doze Passos. Outra mensagem, eu pedi para o pessoal colocar o link na descrição, ele entre nós. Outra psicografia do Espírito Mateus Anacleto que recebemos essa semana. Magnífica fala do Espírito Mateus Anacleto sobre isso. Pode ser ela entre nós também. E agora o que você pode fazer? Compartilhar essa mensagem com suas, em suas redes sociais e eventualmente salvar alguém. Porque alguém que você nem imagina pode nem sem nem partilhar com você. Começar a nos acompanhar e Pessoas que não estavam encontrando em outro lugar respostas para suas aflições. E algo tenho notado com muita clareza no correr dos anos: quem se afina com a nossa mundividência, com o paradigma que é apresentado pelo espírito de Nespásia, tem que reconhecer uma das fundadoras da civilização ocidental. E se eu não disser isso, eu vou ter que atribuir a mim o mérito de estar. Na condição do médio, como é o número de seguidores na maior rede social do mundo, eu não atribuo isso a mim. Nós somos o é, algo um consultivo do Conselho Econômico Social da ONU, isso não atribuo a mim. Daqui de Nova York, falando para 192 países, isso não atribuo a mim com muita segurança. Mas Eugênia Espázia, que foi a Spazia de Milito, uma das fundadoras da civilização ocidental, eu pedi já para botar, não né? Da BBC, de, no, em português, uma fala sobre ela. Sim compartilhe noto é que quem compartilha com a nossa visão, que é dela sobre isso e seus amigos e amigas alguns filósofos da Grécia Antiga não encontra em outro lugar algo semelhante quem já está satisfeito com outras abordagens mais dogmáticas, mais convencionais ok, mas há pessoas que precisam de algo mais algo mais substancioso, provocativo crítico perceptivo pertinais Perspicais, percussiente, mais agudo, mais profundo, mais amplo, mais transdisciplinar. Nós já, não, o nosso pessoal aqui não à toa, temos muitas pessoas com doutorado, pós-doutorado, pessoas treinadas ao pensar crítico, que não engolem mais nada. Algumas chegaram a me dizer, Benjamin, não tem jeito, eu vou ter que ficar com você porque não tem alternativa. <risos> eu não achei eles um giro, não, eu achei um pouco incômodo isso, quando falou pessoalmente. Bem, mas normalmente são pessoas, o ambiente é o que mais caracteriza a nossa organização. Aqueles que têm acesso, que é um grupo pequeno, são poucas centenas de pessoas, são só 315, são esses milhões no Facebook. São de centenas e milhares no YouTube, como vocês sabem, mas grupo fechado, pouquíssimas um ponto que caracteriza muito o nosso grupo pessoas fraternas, coração muito, muito são inteligentes, têm senso crítico mas são muito afetuosas há pessoas de todas as tribos há pessoas com problemas, não é um grupo de pessoas santas, não temos essa pretensão e partilham até onde eu alcanço, da minha opinião de que a era dos santos e das iluminadas já acabou estamos agora caminhando com as próprias pernas muito bem. Tem um artigo, uma entrevista que eu concedi recentemente. Luiz, você pode colocar também o link na descrição, uma entrevista. Acho que eu já pedi para botar essa, mas vamos botar de novo. Aqui é, em que falo sobre Chico Xavier, o Espírito de Nespásia. Coloque aí, por favor, o um link para essa entrevista. Converse com alguém ao terminar a palestra, alguém que você tenha partilhado e assistido, ou assistido a, assistido a palestra com você. Troque ideias. Veja como você pode. Aplicar isso assim, si, é só forma de fazer a experiência mística do encontro com irmãos e irmãs é ideal. Tentem assistir ao vivo, porque o aspecto místico da egrégora, da psicosfera, essa mente coletiva que é formada, o tal do Jesus entre nós, o tal da experiência mística, intraduzível em palavras, o que é isso, né? Um ser crítico entre nós quando estamos com o mesmo propósito, como Jesus diz, onde dois ou mais estiverem juntos duas ou mais estiverem unidas em meu nome e farmei presente no meio deles e delas Jesus, Maria Krishna, não importa o nome que demos, somos cristãos cristãs e achamos que seja uma irradiação de um ser crístico como o nosso senhor Jesus ou Maria se quisermos ver com uma abordagem antropomórfica feminina inscreva-se no canal que é uma forma de você receber mais ajuda a equipe, conseguiu me convencer eu estou fazendo um bonitinho negócio aqui Curta se você curtiu a nossa, a nossa proleção com elas e eles, e coloque o sininho, aperte o sininho para poder você ser avisado, avisada quando houver novas publicações. Bem, encerramos a nossa proleção desse domingo, 18 de julho de 2021. Desejo uma excelente semana para todas e todos vocês. Mas aplique, não fique só na empolgação desse momento, de, ah, concordei, gostei, foi bom. Não é prático, não é útil veja o que, é que você pode fazer para aplicar em sua vida, como fica aí disponível no YouTube, raramente eu tiro uma palestra do ar por qualquer razão um conjunto de razões comigo, com os espíritos você ainda pode voltar para ver algum ponto anote o que, que você pode transformar numa uma decisão em sua vida, uma disciplina para ser monitorada, tem que aplicar, senão perde a oportunidade, nós já estamos aqui para poder, ah, boa palestra, foi bom, gostei, gostei, sim, goste, mas aproveite, transforme, incorpore o seu dia a dia, sua própria vida, para a sua própria felicidade, e de, de pessoas que estejam dentro do seu raio direto ou indireto de influência, que Nossa Senhora... Maria Cristo, porque vemos como uma figura materna crística se você quiser aceitar, eu acho blasfêmo dizer que uma mulher não pode ser crística porque senão dizemos que Deus também não pode ser mãe só é pai Jesus falou que Deus é pai porque não podia dizer outra coisa na época, não é isso? ele disse no final dos seus evangelhos de sua passagem até, que havia muitas coisas que ele poderia dizer e não estavam preparados a ouvir seus apóstolos e que um dia seriam avisados e com o correr dos séculos, nós temos revelações novas a respeito do que Jesus não pôde falar na época. Eram pessoas despreparadas naquele período. Estávamos um período muito primitivo da civilização humana 20 séculos passados. Que Nossa Senhora, que é uma alma crítica também, na nossa opinião, de forma veemente, assim apresentamos. Nosso Senhor Gabriel, aquele ser que visitou Maria e fela, fela grávida de Nosso Senhor Jesus, a voz da verdade para a Terra em todos os tempos. Estou completamente convencido disso, embora na adolescência tivesse rompido com a Igreja Católica para julgar o Buda, o Siddhartha Gautama Buda, o maior gênio de inteligência e de espiritualidade da Terra. Eu não estou dizendo que Jesus, o cara, só porque foi fui orientado a isso de jeito nenhum, já rompi com duas religiões formalmente organizadas. É um, uma, um resultado de um convencimento pessoal, isso é, uma resultante de reflexões duras e longas, múltiplas, sérias, no correr de decênios. É difícil encontrarmos, eu não vejo, uma principiologia como a do nosso mestre Senhor Jesus, somos suspeitos, porque nascemos uma cultura cristã ocidental, mas que bom, eu fico feliz por isso que esses três grandes seres que nas religiões formalmente organizadas são chamados de Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo da Mãe, não é? Porque o que tem entre Pai e Filho tem que ser a Mãe, não é? São três entidades. Perguntemos a uma criança que a criança vai nos falar as verdades eternas, que nós queremos calar com a nossa razão, complicadinha, não é? A nossa DS resolve virar a uma deusa ego, a deusa razão vira uma deusa ego o o ego né? e para nosso próprio prejuízo, porque ninguém vai ser infeliz é, pra, prejudica outras pessoas, mas primeiro é infeliz se não colocar o coração e a consciência em primeiro plano que em nome da divina providência a infinita bondade de Deus, a infinita misericórdia de Deus nos ilumine, nos inspire nos proteja, que vocês tenham uma excelente semana e até o próximo domingo, se a divindade assim nos autorizar assim seja